0: Und da knüpfe ich eben in meinem Beruf als Trainerin jetzt so gerne an, dass ich sage, dass ich mich so freue, wenn jemand diese Motivation hat.
1: Und ähm, diese Form des des Sports mit der Animation,
2: mit der Musik ist halt für viele durchaus motivierend. Also es ist nicht einfach nur drauf sitzen, Fahrrad fahren, es ist definitiv mehr.
0: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk mit Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge.
1: Ja, hallo Thomas, ich mich auch, am späten Abend ungewöhnlich. Ja, 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 und...
2: äh stockdunkel irgendwie ja, schon wieder, gell? Das sowieso, ja. Das sowieso, sagst du einfach so. Ja, Im November ist es stockdunkel. die <lacht> Zeit. Gell? Also im November ist es stockdunkel. Wir alle haben jetzt schon mal gleich was gelernt zu Beginn. Aber wir wollen uns heute über, kann man sagen, ein bisschen ein lockeres Thema unterhalten ja
1: locker locker ist ist vielleicht äh, der falsche Begriff es ist ein es ist ein wichtiges Thema wir sind mal wieder im Sportbereich ja. äh, tätig und von daher aber es ist es ist nicht äh, so dass, dass wir heute über Gefahren und über Risiken oder Fehldiagnosen
2: sprechen sondern wir, wir freuen uns auf den Austausch heute Markus ich sag das ganz bewusst weil unsere letzte Live Veranstaltung und es wurde mir auch von Ritten bestätigt, war es durchaus legitim, dass sie am Schluss nichts mehr verstanden haben. <lacht> ja, genau, habe ich auch gehört. Ja. <lacht> somit, somit lass uns tatsächlich, ähm, glaube ich, ein sehr interessantes äh, Gespräch führen miteinander. Markus, Sport und Rockmusik, ja. was ist das für dich?
1: Ja, ich würde es übertreiben, wenn ich sagen würde, es ist mein Leben, aber ähm, es, es spielt eine sehr große äh, Rolle in meinem Leben, sowohl das eine als auch das andere. Und ähm, heute sprechen wir ja über was wo wir diese beiden Komponenten, für dich trifft ja das Gleiche zu, ja. kombinieren. Ja, indem wir Sport machen und dabei Musik hören, was wir, glaube ich, früher auch schon immer gemacht haben, ich zumindest, ja, schon
2: als es Walkmans gab. Und ähm, ja, ich glaube, das Faszinierende, was wir uns heute anschauen, ist die Tatsache, dass, wie du es gerade sagst, ich glaube, wir sind beides durchaus als Ausdauersportler unterwegs. Aber das, was wir heute besprechen, ist schon etwas. Das ist eher ein neuerer Trend. Ja, jetzt lass uns mal die Bombe platzen, Thomas. Und was? Ich traue mir fast geht? gar nicht. Ich traue mir fast denn gar nicht. Eigentlich. Ja, ja, es geht. Es geht um, glaube wirklich einen einen Top-Interview-Partner, den wir gefunden haben. Ich kann es fast nicht rauslassen. <lacht> Markus, machst du bitte? Also es geht
1: äh, um zunächst mal ein ein, ein Trainings. Gerät, wenn man es so nennen darf, ja. und das nennt sich Peloton. Ja. Es ist ein Spinning Bike. Es ist eine Firma, wie du sicherlich weißt, eine Weltfirma, hat sehr viel Furore gemacht, hat sehr viel, gerade in der Pandemiezeit, wahnsinnige Zuwachsraten gehabt an an Mitgliedern. Es geht im Grunde genommen darum, dass man zu Hause auf einem Bike geführte Kurse macht, um es mal jetzt ganz grob zu sagen. Und uns ist es gelungen, da sind wir sehr stolz drauf, eine Trainerin, eine deutsche Trainerin zu äh, bekommen, die bei Peloton also trainiert, die ja. Fitnesskurse leitet und die dabei auch noch Ärztin ist. Und ihr Name ist Charlotte Weidenbach. Mann, das wollte ich
2: jetzt sagen, Charlotte Weidenbach. Okay. Aber ähm, das es, sei, vorgekommen. es sei dir vergönnt, die Charlotte Weidenbach. Ich freue mich sehr auf dieses Interview. Ihr habt es äh, heute aufgenommen und. Wir werden es jetzt, glaube ich, sehr ausführlich miteinander besprechen.
1: Ja, Thomas, machen wir natürlich, aber vielleicht vorher noch mal kurz ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir noch mal klarstellen, was ist eigentlich Spinning und und, und, und was ist eigentlich Peloton? Ähm, Vielleicht kannst du da
2: kurz was zu sagen. Markus, das mache ich sehr gerne oder besser gesagt, ich versuche es, ähm, etwas aus meiner Sicht darzustellen. Spinning, also ich, ich glaube, was Sport angeht, bin ich ein Kind der 90er und in den 90ern war ich auch sehr viel beim Spinning. Für jeden, der es jetzt nicht äh, parat hat, Spinning heißt eigentlich nichts anderes, wie dass äh, 10 bis 20 Fahrräder in einem Trainingsraum stehen und vorne jemand vorturnt. Kann man so sagen, ja, er, er gibt die Pace vor, er animiert animiert einen dazu. Also es ist ein klassisches äh, Training, in dem ein Instructor mehr oder weniger zu sehr guter Musik, die natürlich auch zum Takt und allem passt, im Endeffekt alle dazu bringen möchte, eine gewisse, teilweise auch Höchstleistung zu bringen oder einen gewissen Leistungsbereich abzudecken.
1: Genau und ähm, was man vielleicht noch ergänzen kann ist, dass die Intensität durch zwei Faktoren im Wesentlichen bestimmt wird, nämlich durch den Widerstand, den ja. dieses so ein, so ein hochmodernes Bike, ähm, technisch darf es mich da jetzt nicht fragen, wie das alles funktioniert, auf alle Fälle äh, den Widerstand, den kann man einstellen manuell ja. und natürlich auch die Frequenz, die Trittfrequenz, ja, von Peloton äh, als Resistance und Cadence bezeichnet. Und mit diesem Mix kann man natürlich die verschiedensten Belastungsstufen eruieren und man kann das Ganze im Sitzen fahren. Auch das ist das Besondere beim Spinning. Und man kann auch aus dem Sattel gehen, also wie wie so ein Tour de France-Fahrer, der da gerade einen Pass nimmt.
2: Markus, meine Frage an dich. Vor deiner Peloton-Erfahrung warst du auch in Spinning-Kursen?
1: Ähm, selten, im Urlaub manchmal, aber sonst eigentlich nicht. Ähm, und, und viele und ich auch hatten das Vorurteil, ich lasse mich doch da beim Sport nicht anbrüllen. Ja? Und äh, ich persönlich habe das äh, Gerät mir gekauft im, im Lockdown-Zeiten, ja. weil ich einfach was gesucht habe, was ich zu Hause machen kann. Und ich hätte nie gedacht dass mich das so packt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe ja unter anderem auch dich angesteckt, oder?
2: Ja, ich wollte es gerade <lacht> noch mal, ich noch mal äh, reflektieren. Du hast, glaube ich, fast ein Jahr an mich hingearbeitet, weil ich durchaus ein Gegner davon war, weil ich einfach ganz draußen Fahrrad fahre und weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich an einem Bildschirm so stark motiviert werde. Aber ich bereue es nicht, nach einem Jahr äh, Weichklopfen auch zur Peloton-Gemeinde zu, dazugekommen zu sein und habe da auch einen spaß dran. Also Spinning, ist dann im Endeffekt bei Peloton, die die Abwandlung ist am Bildschirm daheim zu tun.
1: Ja, und warum machen wir das jetzt heute in unserem Podcast? Ähm, Einfach deswegen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das äh, zur Vorbeugung, aber auch für Patienten, also für alle, die unseren Podcast regelmäßig hören, eine Möglichkeit ist, ähm, zu trainieren, eine Möglichkeit, die Fitness aufzubessern, eine Möglichkeit, präventiv vorzusorgen. Natürlich, ja, das ist auch einmal gesagt es gibt es viele andere Möglichkeiten. Ja. Wir wollten heute speziell, weil es uns so fasziniert, das vorstellen. Und unsere Trainerin, unsere Charlotte Weidenbach-Kollegin, Möchte ich, bevor wir jetzt auch wirklich einsteigen, ins Interview noch kurz vorstellen. Ja. ist also ähm, eine promovierte Ärztin, die seit etwa einem Jahr bei Peloton dabei ist. Ähm, sie ist äh, jung, sie ist sympathisch, sie ist äh, sehr... Ähm, emotional auch bei ihren Kursen, sie äh, berichtet während den Kursen äh, aus ihrem Leben, sie wendet ihre medizinische Expertise an und es hat ein fabel für Rockmusik, ähm, einer ihrer legendären Aussprüche, die auch immer wieder zitiert werden, ist Hell Yes, das ist also praktisch wie so ein Aufmunterungs-Ritual äh, ja, von ihr. Und ja, wir steigen ins Interview ein. Meine erste Frage, weil es mich eigentlich einfach wahnsinnig interessiert hat, was war Ihr letzter Kurs? Das habe ich Sie sofort gefragt. Und jetzt geht's los. Hell yes.
0: Ich habe heute früh tatsächlich einen 30-Minuten German Rock Ride aufgenommen. Also nur deutsche Bands, nicht nur deutschsprachige Songs. Also da war auch sowas wie die Scorpions drin. Aber genau, hat richtig Spaß gemacht und ich habe ganz schön geschwitzt.
1: Das kann ich mir vorstellen, wenn man dich immer so sieht. Ja, Erstmal nochmal herzlichen Dank, dass du bereit bist für ein Interview für unseren Podcast. Wir sind natürlich immer stolz, wenn wir ja, Prominente, da fällt mir gerade ein, würdest du dich als eine Prominente bezeichnen? Du hast eine große Fangemeinde. Wie, wie ist so dein Status? Wie siehst du dich denn?
0: Also tatsächlich bin ich auch immer wieder überrascht, wie viel die Leute dann doch über einen auch privat und ähm, auf Instagram und Social Media, Facebook und so weiter ähm, wissen wollen. Und es ist bei mir extrem schnell gegangen innerhalb des letzten Jahres, dass man sehr viel ähm, Interesse bekommt von der Öffentlichkeit und auch eben erkannt wird, jetzt wenn ich durch Berlin laufe oder so mit einem Peloton fullover dann kennen die Leute einen schon. Ähm, das war für mich am Anfang ganz überraschend. In den USA ist es ja ganz normal für die Peloton trainerinnen ähm, erkannt zu werden. Und für mich war das was ganz Neues. Natürlich bin ich jetzt ähm, keine große Celebrity, aber trotzdem ist es ein schönes Gefühl, dass Paladin mehr und mehr auch Name in Deutschland wird.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, Ja, ich glaube, das war vieles überraschend für dich, was jetzt die letzten Jahre passiert ist. Ähm, Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert mit Sicherheit am allermeisten, wie, wie wird man als Ärztin Peloton-Trainerin? Wie, wie war dein Werdegang? Wie ist es gekommen?
0: Das ist super interessant, weil das eine Reihe von Zufällen ist, die nach und nach sich gehäuft haben eigentlich. also Es war so, dass ich im Rahmen meines Studiums in Berlin nebenbei als Cycling-Trainerin gearbeitet habe schon. Da auch durch Zufall reingestolpert bin, weil eine Freundin mich dahin gebracht hat. Und ich dachte, nee, das ist vielleicht glaube ich, eigentlich nichts für mich, ähm, habe dann dort angefangen und war sofort ähm, voll bei der Sache, hat mir richtig Spaß gemacht, wurde dann sehr schnell dort Trainerin und so hat Pellet mich dann gefunden und als sie mich das erste Mal angefragt haben, war ich noch mitten im Studium, wollte das auch nicht aufhören, weil einer der Sachen war, dass man nach London ziehen musste was für mich jetzt einer der größten ähm, Vorteile auch des Jobs ist, weil ich die Stadt so liebe und die neue Umgebung so liebe. Aber damals war das dann für mich, dass es nicht möglich war. Und äh, anderthalb Jahre später ungefähr, als ich dann mit dem Studium fertig war und Pellet er mich nochmal angeschrieben hat, für das Casting war ich dann Feuer und Flamme. Und ja, jetzt bin ich hier. <lacht>
1: Das heißt, äh, du hast dann auch ein Casting durchlaufen. Ähm, wie, wie darf man sich das vorstellen? Ähm, musst du dann einen, einen Kurs virtuell leiten oder ähm, musst du dich ähm, so vorstellen, wie, wie läuft das ab?
0: Genau, also man stellt sich erstmal vor und muss dann oder darf dann einen Probekurs geben, ähm, was mir super viel Spaß gemacht hat. Ich kannte das ja vorher schon ein bisschen und ich habe dann meine vorherige, alles, was ich vorher schon kannte, angewendet und dann so ein bisschen mich selbst auch mit reingebracht, mich selbst präsentiert, dann war es noch ein Interview und wenn das alles gut läuft, hat man weitere Gespräche ähm, mit verschiedenen Leuten von Peloton, die einen ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen fragen und also vor allem so ein bisschen kennenlernen wollen, einfach wer man ist, weil man ja eben bei Peloton, wenn man als Trainerin dort arbeitet, komplett man selbst sein muss und soll, mhm. weil alles, was nicht authentisch ist, am Ende irgendwann aufliegt. Und deswegen sind wir alle sehr individuelle starke Persönlichkeiten, glaube ich. Und das ist schon im Casting, arbeitet sich das schon heraus.
2: Ja, Markus, die Beschreibungen von der Charlotte, das ist schon alles sehr faszinierend. Und was durchaus auch wahrscheinlich heutzutage nicht mehr total ungewöhnlich ist, dass jemand ein Arztstudium macht und den Job danach auch wechselt, in dem Fall jetzt in in den Bereich Sport reingeht. Ja, es, es kommt immer häufiger
1: vor, muss man ganz klar sagen. Also, die, das Medizinstudium ist Basis durchaus auch für andere Karrieren. Ja, wobei, ja. in, in dem Fall wird es ja kombiniert. Äh, muss man sagen, man, äh, ich kenne auch, ich kenne auch Medizinstudierende, die danach in die Wirtschaft gegangen sind, ja. äh, in die Pharmaindustrie oder auch in Unternehmen. Also, das ist durchaus kein Einzelfall. Ähm, dass dass man da angesprochen wird und äh, in dem Fall für Charlotte natürlich ein
2: Traumjob gell? und um das noch mal aufzunehmen Traumjob also wenn ich noch mal anfang 20 wäre und äh, fit wie Charlotte, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als wie so einen Job zu ja, machen.
1: Richtig, also ja. ich wäre auch froh gewesen, mich hätte man äh, während ja. dem Studium für sowas angesprochen, aber leider kam niemand vorbei. Ja,
2: ja der Zug ist zugig, an uns vorbeigefahren, <lacht> Markus, äh, vielleicht sind wir da auch im falschen, in der falschen Dekade aufgewachsen. Genau. Aber lassen uns mal den Bogen nochmal ähm, ins Medizinische spannen. Wir sprechen ja heute sehr viel über Ausdauersport und mir wird einfach mal interessieren, wie du bei dir im Praxisalltag mit dem Thema umgehst.
1: Ja, das war ja auch ähm, einfach... Der Anlass, das heute zum also dieses Interview zu führen, weil ich der festen Überzeugung bin. Ich habe es vorhin schon gesagt. Erstmal wissen wir, Ausdauersport ist ist wirklich das das Wichtigste, was man in der Lebensstiländerung machen kann. Also vor allen Dingen für Menschen, Patienten, die sich vorher überhaupt nicht bewegt haben. Und ähm, wenn, man, wenn man die richtige Dosis wählt und auch die richtige Methode, dann äh, wirkt es mindestens so viel wie jede Tablette, die wir uns jeden Tag da einschmeißen. Ja. Natürlich. Klar, ähm, und auch deswegen reden wir heute drüber, es, es gibt in diesem Bereich sehr viele Unsicherheiten. Wir hatten es auch schon in früheren Folgen, viele Ängste. Mhm. Ähm, gerade auch bei, bei Patienten, die schon krank sind, die vielleicht auch schon mal einen Herzinfarkt hatten oder so, ähm, dass sie mit dem Thema Ausdauersport ja nicht so richtig in Berührung kommen, weil sie schlicht und ergreifend unsicher und angstvoll
2: sind. Und ich glaube, gerade speziell das Thema Herzinfarkt, Und äh, Ausdauersport ist etwas, was speziell Peloton, glaube ich, negativ erleben musste. Ich bin jetzt kein Freund und Fan von Sex and the City, aber dieses äh, Thema und diese Szene mit Mr. Big, seines Zeichens, ähm, der Mann von... Da kommt schon, bei Stuß. Ich,
1: ich, sehe, ich sehe, du bist wieder serienfest. Ja. Ich, ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch die Serie nie gesehen,
2: ja, ich bis schon. zum heutigen Tag nicht. Ich schon.
1: Äh,
2: ich, hab, ich musste sie mit anschauen, aber auf jeden Fall Mr. Big ähm, hat einen Herzinfarkt ja. auf dem, auf dem ja. Peloton bei genau. gehabt. Und ähm,
1: Das war für die für die Firma mit Sicherheit eine Katastrophe. Ja. 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 Äh, es es spiegelt das, was ich eben gesagt habe, diese diese Angst in in der Bevölkerung. Und ähm, man muss jetzt nur fairerweise sagen, dass sowas ganz ganz selten passiert. Ich bin ja auch, wie du weißt, jahrelang Notarzt gefahren. Ich habe ja. sehr viele Herzinfarkte. Ich sag's mal lapidar eingesammelt auf, auf diesen Fahrten, aber dass es beim Sport passiert ist, das war die absolute Ausnahme. Und ähm, ich habe auch vorher mal ein bisschen recherchiert. Es sind also 0,3 bis 3 pro äh, 100.000 Fälle, äh, wo ein Herzinfarkt beim Sport passiert. Also es, wir reden jetzt hier wirklich von der Seltenheit. habe ist der Fall Mr. Big bei dir in der Praxis auch angesprochen worden? Nein nicht Nein, okay. also das konkret nicht, aber ähm, schon die Unsicherheit die immer wieder sich spiegelt, wie was darf ich denn machen, wie viel darf mhm. ich mich belasten und wenn, wenn jetzt mein Puls so hoch geht, ist es denn nicht dann gefährlich. Ja? Und ähm, ja, in dem Zusammenhang ähm, hat mich natürlich jetzt dann auch interessiert, welche Kurse äh, werden bei Peloton angeboten und vor allen Dingen, welche Kurse bietet Charlotte Weidenbach an und äh, dann war ich, ich wusste es, aber war trotzdem noch mal überrascht, was für ein ähm, ja, Spektrum ja. da abgebildet wird.
2: Und wie faszinierend es also eigentlich ist, äh, an, äh, auf einem Fahrrad so viele unterschiedliche ja, Trainingsmethoden durchzuführen. Ja. Ja, also es ist nicht einfach nur drauf sitzen, Fahrrad fahren, es ist definitiv mehr und ich glaube, auf die Antwort können wir uns freuen. Ja. Hören wir mal weiter. ja
0: Also hat ja super viele verschiedene, nicht nur Kursformate, sondern eben auch Musikrichtungen. Und das ist auch das, was ich eine der tollsten Sachen finde für mich selbst, dass ich in neue Musikrichtungen reinhöre, weil jeden Menschen ja auch eine andere Musik zum Sport motiviert. Und es gibt eben nicht nur verschiedene Intensitäten der Kurse. Also wir haben von Beginner über Advanced-Beginner, wo eben Beginner oder Anfänger, die noch nie auf einem Bike waren, ganz langsam herangeführt werden, dann später zum Aus-dem-Sattel-Kommen bewegt werden, zum Mehrwiderstand ausprobieren, ein bisschen in Richtung Intervalltraining beginnen. Ähm, aber dann gibt es auch Kurse, die gar nicht aus dem Sattel sind, die sogenannten Low-Impact für jemanden, der zum Beispiel eine OP hatte, der regeneriert ähm, und der langsam wieder Kraft und Ausdauer aufbauen möchte. Und dann haben wir natürlich alles, alle Formen von Intervalltraining mit sehr intensiven, ähm, Kursen, die ganz schön treiben, sind, auch innerhalb von 20 Minuten, 15 Minuten sogar nur. Ähm, genauso gibt es aber auch 45- und 60-Minuten-Kurse. Und da gibt es dann wieder jeweils auch ganz viele verschiedene Musikrichtungen. Also ich persönlich fahre am allerliebsten jede Form von Rock. Das kann sowohl eben so wie heute früh Deutschrock ähm, als auch Punkrock, als auch Metal, als auch ganz Classic Rock mit ähm, Scorpions und ganzen Roses sein. Ähm, ja, und ich glaube, dadurch, dass wir auch Pop, Hip-Hop und so weiter alles anbieten, ist da für jeden was dabei.
1: Herr ja, Thomas, wie ich vorhin schon gesagt habe, beeindruckendes Portfolio, würde ich mal ja. sagen. Was, was ist dein spezieller Lieblingsride?
2: Was machst du am liebsten? Also ich bin natürlich auch durchaus rockbegeistert, aber ich muss gestehen, die Haus- und Techno-Rides äh, triggern mich am meisten an. Habe ich mir gedacht. Ja. Habe ich mir gedacht,
1: Wir machen weiter im Interview. Die nächste Frage, die ich der Charlotte gestellt habe, war, inwieweit ihr Medizinstudium, ihr bei der Arbeit, bei der alltäglichen Arbeit als, als Fitnesstrainerin hilft und ähm, wie sie das bei ihrer Arbeit auch mit einbaut.
0: Also zum einen glaube ich, dass das Studium dieses sieben, acht Jahre, sich wirklich auf einen ziemlich strengen Stundenplan zu fokussieren, ähm, seine Zeit sehr gut einzuteilen, viel zu lernen und sich darauf den Stuhl zu setzen und zu sagen, ich muss jetzt diesen Stoff ähm, einmal durchkriegen, das hat mir sehr geholfen, auch für die Arbeit bei Paletten. Insofern, dass das Playlist-Machen auch sehr viel Fokus, sehr viel Organisation, sehr viel Eigenorganisation ähm, braucht, weil wir keinen so vorgegebenen Stundenplan in vielerlei Hinsicht haben und ich da einfach meine Zeit auch sehr gut selbst einteilen können muss. Und da hat mir mein Studium zum einen geholfen, also einfach nur von der Organisation her. Und dann habe ich natürlich auch durch das Studium einfach das Wissen, wie gutes Training, wie ein guter Kursplan aussieht und kann das mit meiner Leidenschaft zu Musik und eben Sport kombinieren und habe dadurch nicht nur ähm, den, diese wahnsinnige Freude an meinem Beruf, sondern auch das Wissen, dass ich etwas tue, was den Menschen gut tut damit.
2: Ja, Markus, auch in dem Fall muss man sagen, ein Studium bringt in vielerlei Hinsicht was fürs Leben, Äh, nicht nur ein Medizinstudium.
1: Ja klar, das äh, macht ja auch äh, Medizinstudenten beziehungsweise mit Abschluss sogar so so attraktiv, dass man einiges lernt, nicht nur über den menschlichen Körper und Krankheiten, sondern halt auch
2: organisieren und
1: Zeitanteilen und Konzepte und so weiter.
2: Aber zur Ehrenrettung aller anderen, die auch studiert haben, das gibt es nicht nur im Medizinstudium. Okay. Sei, dir, sei dir gegönnt. Ja? Danke dir, danke dir. Ja, das, das Nächste,
1: was mich natürlich dann interessiert hat, war, wie wie können wir jetzt so ein, so ein Gerät, so eine Institution, wie können wir das medizinisch nutzen? Also was was kann ich meinen Patienten oder auch Nicht-Patienten, auch Menschen, die einfach Vorsorge betreiben wollen, die vielleicht zurückkommen wollen in den Sport, Wie können Sie jetzt so ein Trainingsmodell für sich selber nutzen? Und ähm, genau das habe ich die Charlotte gefragt.
2: Ein bisschen wie deine äh, weltberühmten Take-Home-Messages. Ja, genau. sind wir mal gespannt.
0: Also einmal, wenn derjenige oder diejenige natürlich schon ein Bike hat, ist es total super, das ist der allererste Schritt, ähm, weil ich auch weiß, Gerade als Ärztin, wie viele Patienten, wie vielen es schwer fällt, mit dem Sport anzufangen und dann aber vor allem eben auch durchzuhalten. Und wenn die Motivation für das Anfangen schon mal da ist, ist ähm, ein ganz großer und wichtiger Punkt erfüllt, weil ich das im Krankenhaus oft so gesehen habe, dass eher das Schwierigste überhaupt ist, die Motivation zu schaffen. Und da knüpfe ich eben in meinem Beruf als Trainerin jetzt aber auch mit dem Wissen als Ärztin so gerne an, dass ich sage, dass ich mich so freue wenn jemand diese Motivation hat und genau da möchte ich angreifen und sagen, jetzt bleibst du auch dran. Gerade wenn jemand Vorerkrankungen hat, wie wahrscheinlich deine Patienten natürlich alle, ist es super, super wichtig, sich mal ärztlich durchchecken zu lassen, bevor man mit dem Training beginnt. Und um Rat fragen, was der behandelnde Arzt eben empfehlen würde für eine Intensität des Trainings und je nach dem vorherigen Fitnesslevel, also je nachdem, wie ein Patient reingeht, ob der jemals Sport gemacht hat, oder vielleicht noch gar nie auf so einem Fahrrad saß, ist natürlich ganz wichtig, auch langsam anzufangen.
2: Ja, Markus, wir hören gerade von der Charlotte, dass natürlich alles sehr stark mit Motivation verbunden ist. Ich stelle mir jetzt gerade deinen Praxisalltag vor. Du hast diverse Patienten da, du hast vielleicht Voruntersuchungen durchgeführt und du sitzt jetzt mit dem Patienten, mit der Patientin in deinem Arztzimmer und beginnst jetzt mit deinem Motivationsprogramm mhm. Sport. Ich bin gespannt. Ja, genau.
1: Ähm, Motivation ist einfach das A und O. Ähm, ich mache das ja seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, dass ich versuche, Patienten zu motivieren. Und ähm, d- das Training jetzt mit Peloton ist ja nur ein Aspekt. Gell? Für viele ist ein, ein Training in einem, in einem Fitnessstudio das A und O oder in einem Verein oder ganz alleine. Ja? Und ich sage immer, es ist ganz egal, was sie machen. Hauptsache, sie machen irgendwas und fangen es an. Und ähm, diese Form des, des Sports mit der Animation, mit der Musik ist halt für viele durchaus motivierend, weil eben auch der Traineraspekt dazu kommt, der ja. dich also aufmuntert und immer wieder motiviert. Und ähm, ja, von daher ist es eine, ist eine wichtige Komponente.
2: Was würdest du sagen, du bist damit sehr erfolgreich? Naja, ich ähm, habe jetzt das
1: jetzt noch nicht exzessiv ähm, jetzt beworben, sowieso nicht oder oder angesprochen. Ich, ich erzähle, gebe ich offen zu, ich erzähle sehr vielen Menschen, dass ich das mache, weil es mir einfach selber so gut gefällt und mhm. manche äh, sagen, jetzt okay, hör doch mal auf mit dem, mit dem äh, Peloton, ja, wir haben es ja verstanden, aber ähm, ja, es, es wird eine Komponente sein ich habe es auch durchaus, vor allen Dingen natürlich auch Jüngeren, ähm, wo ich sage, Mensch, das, das sind noch so äh, Menschen, die, die also wirklich in, in der Rockmusik oder in anderer Musikwelt leben und das auch genießen. Für die ist das äh, in meinen Augen ein sehr tolles
2: Gerät. Und, und wir haben ja in vielen Folgen schon über das Thema miteinander gesprochen, du bist ja da schon fast prophetisch unterwegs. Indem du ja nicht nur über Sport sprichst, sondern über jegliche Art von Lebenswandel, äh, der notwendig sein muss. Ähm, und da geht es ja auch um Ernährung und alles Mögliche und ein Aspekt ist eben genau das, was wir heute besprechen: der genau. Sport. Ja.
1: Und wichtig ist halt, ähm, das haben wir eben ja auch schon gehört, dass wir also Patienten äh, erstmal untersuchen, dass wir sie auch äh, einschätzen, dass wir auch äh, ihnen das empfehlen, was was für die Patienten jetzt auch in Frage kommt. Ich muss ja einen jungen Menschen, der vielleicht nur einen hohen Blutdruck hat, anders behandeln wie einen, einen älteren Menschen, der einen Herzinfarkt hatte. Und da kann man natürlich mit, mit Voruntersuchungen, mit Risikoeinteilung ähm, eine entsprechende Empfehlung abgeben. Zumal es ja, da kommen wir jetzt auch gleich dazu, unterschiedliche Trainingsarten gibt. Es gibt das Ausdauertraining oder das Aerobetraining und es gibt das intensive Intervalltraining oder Training Und das unterscheidet sich doch enorm.
2: Und ich glaube, genau die Fragestellung hast du der Charlotte gestellt. Und äh, hören wir mal rein. Selbstverständlich.
0: Also das ist auch so eine der Dinge, die, glaube ich, viel mit der Angst zu tun haben, dass die Patienten davon abhält, vielleicht mit dem Sport anzufangen, weil man denkt, man muss das erste Mal auf das Bike gehen, hat das vielleicht vorher noch nie gemacht und steigt dann danach 20 Minuten ab und ist völlig aus der Puste und wird nie wieder aufsteigen. Also genau diese Angst möchte ich gerade auch ähm, den Patienten, die ich vielleicht von dir auf das Bike geschickt bekomme, gemeinsam mit dir nehmen, die sind durchgecheckt, von dir haben Rat von dir bekommen und ähm, dann sollten sie mit einem Training anfangen, was zum Beispiel in den Beginner-Ride ist oder in so einem einen von diesen Low-Impact-Rides, wo wir erstmal überhaupt nicht aus dem Sattel kommen, wo es darum geht, das Bike kennenzulernen und eben im erhoben Bereich zu trainieren. Das heißt, 60 bis 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz, das hast du dann gecheckt, ähm, mhm. hast in deiner Voruntersuchung ähm, ihnen alles genau erklärt und dann können Sie mit, einem, mit der Pulsmessung arbeiten und sehen, dass die Herzfrequenzen nicht zu hoch gehen am Anfang. Das ist auch trotzdem super gutes Training. Man wird auf jeden Fall außer Atem bekommen, aber nicht an dem Bereich arbeiten, wo man das Gefühl hat, man kriegt kaum noch Luft. Ähm, sondern das ist ein Bereich, den man länger durchhalten kann, wo man auch vom Bike absteigt. Auf jeden Fall geschwitzt hat und ein super gutes Training hinter sich hat während die Intervalle, also das Intervalltraining, High-Intensity-Intervalltraining oder HIT nennen wir das, ähm, da geht man wirklich in den anaeroben Bereich, in höhere Herzfrequenzen, powert sich richtig aus, wenn man dazu bereit ist. Aber das würde ich auf jeden Fall nicht für Anfänger empfehlen.
1: Und ihr erklärt es auch in euren Kursen sehr gut, ähm, äh, indem ihr, wenn zum Beispiel jetzt jemand nicht mit einem Pulsgurt fährt oder mit einer, mit einer entsprechenden Watch, wo einem das sofort angezeigt wird. Also man hat da, wenn man das möchte, auch wirklich eine gute Kontrolle. Man sieht immer, wo, wo stehe ich mit der Herzfrequenz. Aber ihr erklärt es ja auch sehr gut, dass wir im Ausdauerbereich sind, wenn wir uns noch unterhalten können. Ja Und wenn wir das Gefühl, oder ihr geht sogar noch mehr ins Detail, ihr sagt, jetzt wird so ein bisschen unangenehm, aber noch nicht so, äh, dass ich äh, ein, einen wahnsinnigen Diskomfort spüre, sondern dass ich sage, ich könnte das jetzt schon noch ein paar Stunden so machen. ja ähm, Also das heißt, ihr leitet da eigentlich sehr gut ähm, die, die äh, Teilnehmer von euren Kursen. Ähm, wie, was die Intensität anbelangt. Und ich glaube, da kann man sich sehr gut dran richten.
0: Ja, also, was ich immer gerne sage, um auch das Ganze ein bisschen locker zu gestalten, also es geht ja nicht nur darum, hier 20 Sekunden zu sprinten, dann wieder 20 Sekunden Pause zu haben, sondern gerade in so einem Ride, wo es um die Musik geht, sage ich immer ganz gerne, wenn du jetzt noch mitsingen kannst im dritten, vierten Song, dann brauchst du auf jeden Fall mehr Widerstand, musst du auf jeden Fall ähm, härter arbeiten, wenn du jetzt in den Bereich kommen willst, der ähm, Richtung anaerob geht. Aber genau dieses Indiz von, ich kann noch einen ganzen Satz formulieren, ich kann noch erzählen, was ich zum Beispiel heute zu Frühstück gegessen habe, ist ja immer so eine ganz Richtlinie dafür, dass man noch im aeroben Bereich ist. Und da versuche ich eben auch nicht in jedem Kurs, aber immer wieder mal zu erklären, was machen wir eigentlich gerade, was ist der aerobe Bereich. Und das, glaube ich, macht auch meine Kurse, unterscheidet meine Kurse oft von anderen, weil ich einfach gerne dieses ärztliche Wissen reinbringe.
1: Um auch ja, zu erklären,
0: ja. was man gerade eigentlich tut.
1: <lacht> genau, mit Sicherheit. ja. Und vielleicht ist auch noch mal wichtig, dann zu erwähnen, dass man äh, auch, wenn man äh, eine Herzerkrankung hat oder hatte und äh, stabil ist und durchgecheckt ist und äh, keine Risikofaktoren hat, die nicht kontrolliert sind, dass man also auch dann durchaus in eine hohe Belastungsintensität gehen Aha. kann. Ja, Das ist für viele, ähm, weiß ich, angstbesetzt besetzt. Ähm, und ähm, Thomas und ich haben ja auch vorhin das schon erwähnt, ähm, dass es da gerade auch in, in Zusammenhang mit Peloton ja ähm, äh, diese diese negative Erfahrung gab, dass in der bekannten Fernsehserie jemand mit einem Herzinfarkt äh, vom Bike fällt. Ja? Diese Angst, muss man klar sagen, ist in den Köpfen von vielen Patienten. Und wir haben es vorhin schon erwähnt, aber ich erwähne noch ähm, es nochmal, es ist, ist die absolute Ausnahme und der Nutzen von so einem Training, auch von einem hochintensiven Training, ist natürlich bei Weite mehr wie das Risiko. Da muss man einfach nochmal klar sagen.
0: Auf jeden Fall, ich glaube auch, dass wir da als Kollegen gemeinsam arbeiten können, dass du mit deinem Check-up ähm, den Leuten Mut machst und sagst und sogar Training empfiehlst und ich sie dann dort abhole und auch ähm, ja, dabei behalte. Also die Motivation nutze und eben weiter fördere.
1: Genau. Und wenn man noch ein paar Sachen beachtet, dass man zum Beispiel, das ist ja selbstverständlich, nach einem Infekt jetzt nicht gleich am nächsten Tag wieder aufs Beigeht oder nach einer Impfung jetzt in Corona-Zeiten oder wenn man natürlich Angehörige hat, die mit einem plötzlichen Herztod verstorben sind, dann ist ja klar, dann lässt man sich durchchecken, man lässt sich Zeit, man spricht es mit dem Arzt. Ja, da ist eine Eigenverantwortung immer da. Und ähm, dann können sehr, sehr viele Menschen mit Herzerkrankungen profitieren. Nebenbei auch, ähm, wie du weißt, Patienten mit einer Herzschwäche. Gell? Also auch die profitieren ja davon. Ja? Äh, früher, als ich angefangen habe, Medizin äh, zu studieren, musste man nach dem Herzinfarkt hieß es, jetzt äh, mach mal, geh mal, leg dich mal aufs Sofa, ruh dich aus. Und Fahrradfahren darfst du aber nur so schnell, dass das Rad nicht umfällt. Und heute sind wir auf ganz anderen Bereichen, Gott sei Dank.
2: Markus, der letzte Blog war jetzt sehr ausführlich und sehr intensiv und ich glaube, dass wir, wenn ich so auf die Uhr schaue, schon an unserem Limit sind mit 40, über 40 Minuten. Ich glaube, wir werden die Folge an der Stelle äh, kappen und eine neue Folge noch für dieses zweite Interviewteil aufnehmen. Aber was mich jetzt interessieren wird und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist jetzt tatsächlich die Take-Home-Message von dir, für das, was wir jetzt gerade gehört haben.
1: Um dein Lieblingswort Take-Home-Message zu gebrauchen, genau. Ja, ähm, wir haben, glaube ich, relativ viel erfahren in dieser ersten Folge. Und äh, wenn ich es ganz kurz zusammenfassen darf, ähm, in erster Linie, dass wir, ähm, glaube ich, beide begeisterte Peloton-Fans sind. Wir outen uns. Ja. Ja. Zum Zweiten, dass wir uns, oder ich mir überlegt habe, ob das nicht auch für Patienten ein geeignetes Sportgerät ist. Ich bin der Meinung, ja. Mhm. Was gehört dazu? Man braucht natürlich eine, eine gute Voruntersuchung, eine gute Einschätzung. Das heißt, man muss als Patient zumal mit seinem Kardiologen vorher sprechen. Ist das was für mich und was empfehlen Sie mir? Wir haben gesehen, dass es eine... Wahnsinnige Bandbreite an Kursen gibt, ähm, an Angeboten von, von Low Impact äh, Angeboten, also im absoluten Ausdauerbereich, äh, bis hin zu hochintensiven Einheiten, wo man sich richtig verausgaben kann. Alles ist möglich unter äh, gewissen äh, Vorbedingungen, die der Arzt festlegt. Das muss man schon klar sagen. Ähm, Aber das Ziel, dass Herzpatienten wieder regelmäßig Sport machen. Das kann dadurch erreicht werden, bin ich fest davon überzeugt. Und ähm Wir sollten ja unsere Patienten einfach motivieren, dass sie mindestens drei Stunden Ausdauersport in der Woche machen, Mhm. Ähm, besser sogar fünf Stunden, also da sind sehr ehrgeizige Vorgaben. Und das ist ein Baustein, um um sowas hinzubekommen, sicher nicht der einzige, aber es war es uns wert, diese Folgen zu produzieren, weil wir einfach dahinter stehen und ja, ich ich darf, glaube ich, jetzt schon ankündigen, dass das, der zweite Teil des Interviews mindestens so interessant wird wie der erste Teil. Und ich freue mich drauf.
2: Markus, herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank dafür, dass du das Interview erstens einmal an den Start gebracht hast und äh, zum zweiten, glaube ich, wirklich auch sehr, sehr gut mit ihr durchgeführt hast. Ähm ich nehme eins mit. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende und das ist auch der Grund, warum, warum sage ich jetzt mal, Peloton äh, an der Stelle sehr erfolgreich ist. Es steht und fällt mit der Motivation. Du hast gerade darüber gesprochen, dass es verschiedene Bausteine gibt. Natürlich kann man sich auf vielerlei Art bewegen und die drei bis fünf Stunden pro Woche zustande bringen. Aber das, was mich an dem Thema wirklich nachhaltig begeistert, ist die maximale Motivation, mal schnell aufs Fahrrad zu sitzen und sich mitreißen zu lassen. Also freue ich mich auf die zweite Folge die ich nicht brauche um mich weiter zu motivieren, sondern die ich rein informativ brauche Schön. Dankeschön Bis zum nächsten Mal, Thomas, Tschüss jetzt ab aufs Bike, aber hurtig ja, Jetzt machen wir einen Techno-Rider, bitte Du hast ja, du hast ja keine Ahnung von ne? Techno <lacht> Das stimmt Allerdings. Ja. Du hörst ja bloß alte Rockmusiker. Genau